0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, я задаю вопрос. Вопрос такой философско-конспирологический. Скажите, пожалуйста, как вы считаете? ссора между Пригожиным и Шойгу, активность украинцев в Белгородской области и попытки активности их же на фронте на территории Украины, это как-то коррелирует с теми событиями, которые происходили в Соединенных Штатах Америки, а именно а, с напряженностью вокруг а, потенциального дефолта. Варианты ответов ⁇ да, это все примерно одно и то же, следствие одних и тех же факторов. 8495, 134, 27, 35. Нет, это все не имеет никакого отношения Одно к другому И вообще это все события, которые никак не связаны 8495 134, 27, -36. И, наконец, вариант третий Не настолько меня это все интересует Чтобы я на эту тему думал 8495 134, 27, 37 Еще раз 134, 21, 35 Это то, что все эти события Как чисто внутрироссийские Так и на фронтах э, и, э, и события в Соединенных Штатах Америки связаны э, вариант 2 134 27, не связаны и 134 27, нет у меня внятного ответа почему я этот вопрос задаю это понятно абсолютно э, дело в том что э, ключевой проблемой которые нужно оценивать в рамках сегодняшней ситуации в мире, это события, это как бы та логика, в которой протекает у событий. То есть не то, что что-то произошло, а почему это произошло, почему это произошло именно сейчас, и как, соответственно, все это будет развиваться. Вот, к сожалению, большая часть так называемых аналитиков, блогеров, простите за неприличные слова политолухов, они все рассматривают каждое событие отдельно. Совершенно не задумываясь над тем, что и как. А у меня же совершенно другой подход. Я считаю, что изучать отдельные события вообще не, 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 не очень интересно. Потому что Сами по себе они очень мало дают информации, откуда что взялось, почему взялось и так далее. А... И причем иногда это бывает ну, совсем смешно, когда попытка все-таки какая-то есть выяснить, что к чему. Но они как-то очень странные. Ну, вот, например, мне тут подарили чашечку, вот, чашечка, я из нее пью кофе. Это вот, те, кто знает это Грибовская, это такой литовский русофобский политик, который заподозрили в том, что она еще при советской власти была, ну, как бы, как это называется, не совсем соответствовала э, критериям либеральности и демократичности. Ну, и, соответственно, кому-то пришла в голову гениальная идея задать официальный, сделать официальный запрос о России. Официальный Ответ звучал так, ну, это легенда уже литовская, что э, Россия не может дать ответ на этот вопрос без согласия с, с самой Грибовской, это во-первых, а во-вторых, что это государственные тайны России, что тут вот на литовском языке и написано. Вот, и, соответственно, э, э, это вызывает, э, как бы, естественно, целую ку кучу вопросов, откуда, что, куда взялось. Так вот. Если мы посмотрим на а, современную ситуацию, то мы увидим, что ключевой вопрос, ну опять-таки, это с моей точки зрения, я просто наблюдаю за, за тем, что происходит в мире, это вопрос о том, кто является главными акторами и какие у них цели и задачи. Вот совершенно очевидно, что одним из главных акторов являются мировые либеральные элиты. Как я напоминаю, что, что если демократия – это власть демократов, то либерализм – это власть банкиров. И по этой причине я четко вижу, что у нас имеется некоторая очень мощная элитная группа транснациональных банкиров, или как их назвал там, Трамп транснациональных финансистов, которые, используя ресурсы в виде Федеральной резервной системы США, которые находятся под их контролем, я уж не буду влезать в детали и напоминать, как именно устроена эта э, система и почему она контролируется не государством, а частными лицами, а как она работает. Беда состоит в том, но пока все было хорошо, она работала в пользу частных лиц. А сейчас частные лица, осознав, что дело плохо, пытаются получить поддержку государства. И, собственно говоря, весь скандал с пресловутым техническим дефолтом был как раз вызван тем обстоятельством, что руководство ФРС пыталось от э, Белого дома, от администрации Байдена получить какой-то ответ. Ребята, примите политическое решение. Ставку вверх, ставку вниз ужесточаем кредитно-денежную политику, смягчаем кредитно-денежную политику. Но ответа очень долго не было, что вызывало некую истерику у главы ФРС Паула. Она была видна на всех пресс-конференциях, в обзорах фонда Хазина. Я эту тему подробно освещаю. Так вот, фокус состоит в том, что э, если ответ Ники дан, то этот ответ принесет некоторые последствия. И эти последствия, вне всякого сомнения, скажутся по всей мировой экономике и по всем а, так сказать, последователям этой элитной группировки, то есть их так сказать, вассалами в терминах книжки лестницы в небо» и, соответственно, контролируемыми властными группировками в разных странах мира. Второе обстоятельство, которое должно было быть одновременно с первым. В общем, все уже понимают, что у либералов, у банкиров есть серьезные проблемы. Потому что их главный ресурс, эмиссия доллара, перестал приносить тот эффект, который он приносил много десятилетий. А наоборот, стал выдавать некоторый негативный эффект. То есть, от него уже больше вреда, чем пользы. Остановить невозможно. Почему? А Потому что рычаги управления миром, которые были выстроены за эти десятилетия, все финансируются эмиссионными долларами. То есть, если вы прекращаете печатать доллары, то вы тем самым лишаетесь базовых рычагов контроля над миром. И начинается хаос. Это вещь страшная. С другой стороны, если вы продолжаете финансировать, то у вас начинаются проблемы уже, так сказать, в метрополии в Соединенных Штатах Америки. Что мы это хорошо, хорошо видим в, в экономике. Ну, даже не только в Соединенных Штатах Америки, но и по всем странам золотого миллиарда. Опять-таки, те, кто читает обзоры фонда Хазина, тот хорошо знает, как там идут в реальности дела по, по цифрам. Надо с этим что-то делать. А типичный совершенно пример, который все видят, только не понимают, что он до безумия похож на тот, который в Соединенных Штатах Америки, только ну, как бы немножко с другой стороны. Это Турция. Эрдоган вел очень активную внешнюю политику. Он, разумеется, и близко не подходил к, той, как бы, к тому масштабу контроля даже над близкими своими Соседями, которые организовали Соединенные Штаты Америки, у него, напрочем, у времени было меньше. Но ресурс он тоже тратит. У него нет такого эмиссионного станка, как у Соединенных Штатов Америки. Это, сказать, он есть, но он может делать только вот национальную валюту. Мировую валюту он печатать не может. И в результате за последние два года Эрдоган загнал экономику своей страны и финансовую систему своей страны в абсолютно... Катастрофическое состояние. там Инфляция промышленная за, за 100%. За шкалу Что с этим делать? Совершенно непонятно. То есть нет политическими методами можно пытаться выкрутиться. Но ненадолго, а самое главное, нужна стратегия. И, кстати, именно это не понимают очень многие. Что отказ от дружбы с Евросоюзом и с НАТО с Соединенными Штатами Америки. Отказ такой медленный, аккуратный. Это как раз следствие того, что Эрдоган должен выкручиваться. Так и тут. Руководство Соединенных Штатов Америки у школе банкиры делегировали администрации Байдена управление всей этой системой на политическом уровне. Они должны, ну как бы в Белом доме предъявить какую-то стратегию. Отметим, что альтернативную стратегию предъявили. Альтернативная стратегия состоит в следующем. Мы соглашаемся с тем, что доллар перестает быть мировой валютой, мы отходим на позиции долларовой валютной зоны, аукус, мы индустриализируем Аукус, одновременно используя еще существующие рычаги, разрушая конкурентов в виде Западной Европы и Китая. И за 20-25 лет мы восстанавливаем свою промышленную мощь. После чего начинается новый раунд. Это стратегия. Вопрос, как ее реализовывать, какая там череда тактических шагов туда-сюда, это все сейчас не, не важно. Она же еще не принята официально. Но если она принята, то ключевой элемент это Китай. Теперь вопрос. Для чего была, был нужен весь этот спектакль с с Потому что нужно было решить два вопроса. Первый вопрос, что делать с финансовой политикой. А второй вопрос, что делать с геополитикой или даже просто с политикой. Ресурсов на весь мир уже не хватает. Администрация Байдена не справляется. Что нужно сделать? Нужно ей вменить какое-то решение. Кто будет вменять, понятно, банкиры. Банкиры, может, и не хотели бы этого делать, но приходится. Вот вопрос. Были ли принято решение? Если было принято... А решении в части геополитики оно всего два. Либо упор на Европу. То есть спасаем Европу как главного старого союзника в рамках старой стратегии. Правда, при этом возникает Естественный вопрос Зачем? Вот предъявите Новую стратегию В рамках которой осмысленно спасать Западную Европу У Байдена нет стратегии У банкиров нет стратегии Стратегия есть у их противника В рамках их противников Европу спасать не нужно Потому что западную Европу надо опускать Как мы знаем эта стратегия опускания Европы последние 2-3 года отлично работала. Опустили. остановили день э, индустриализацию Западной Европы практически уже невозможно. Но ну, если только не пустить ее снова к дешевому газу. Но, правда, очень рассчитываем, что в ближайшие 2-3 года этого не произойдет, и мы будем индустриализировать нашу страну. Но у нас это займет долго, займет, там 20 лет, 25. Так же, как, кстати, как и у Аугуса. Да, у них больше ресурсов, чисто финансовых, технологических и, и так далее, но у них значительно, значительно хуже управленческий ресурс, потому что все управленческие технологии либеральные. Поэтому кто кого, это отдельный тип. Не будем мы сейчас обсуждать. Но нужно что-то делать с Китаем. Потому что если Китай захватит Юго-Восточную Азию, в которой живет как минимум полмиллиарда человек, то это для Китая дополнительные рынки. Это, ну, кон... Короче говоря, после этого удержать Китай станет абсолютно невозможно. Поэтому вопрос о переключении на Китай, это для Соединенных Штатов Америки в рамках стратегии Аукуса, вопрос жизни или смерти. Может быть, есть другой сценарий, в котором это не есть вопрос жизни или смерти, но его не видно. По администрации Байдена такого сценария нету не просматривается. И вот вам замечательная картинка. Надо все ресурсы вынимать из Западной Европы, с Украины, из Европейского центробанка, который живет на кредитных линиях ФРС, из НАТО, и направлять это все на Восток, в Юго-Восточную Азию. Если это так, то ближайшие 50 лет это будет схватка Соединенных Штатов Америки с Китаем за Юго-Восточную Азию. Если этот сценарий получится, тогда становится понятен гениальный маневр Путина политически окончательно завершенный этим летом. И вот теперь мы переходим к самому... Да, значит, я не настаиваю, что решение в Соединенных Штатах Америки принято. У меня есть, собственно, вот э, в последнем обзоре фонда Хазина я про это написал, у меня есть разные соображения по поводу того, чем завершилась вот эта вот дискуссия, поводом для которой послужил технический дефолт потенциальный, но в любом случае, если принято решение, что США свои ресурсы направляют на восток, юго-восточную, то куда деваются те люди, те силы, те институты, которые а, кормились либералами, то есть считай банкирами? Последние 30 лет. Восточный Юр. Ну, 35. Вот куда они будут деваться? Вся, вся российская номенклатурная позиция. Ну то есть те, кто занимают высокие должности, но при этом люто ненавидят нашу страну. А оппозиция. Ну, у нас нету реальной оппозиции, у нас есть псевдооппозиция, которая как бы, кормится на западные гранты. Настолько, насколько ей дают это делать. А куда будет деваться все те политические группировки, которые держат власть на Украине, в Прибалтике, в Польше и в других странах Восточной Европы? Куда будут деваться те люди, которые наход... находятся у власти в странах Западной Европы, в Германии, во Франции, в других странах, как... Ну, которые как бы сейчас громко топают Они... ногами и... и кричат на Москву, на Москву. Если кто читал. «Браво солдата Швейка», то там книга начинается с того, что он едет в инвалидной коляске, что он едет в инвалидной коляске и кричит «На Белград! На Белград!». Ну Потому что, если вы помните, Первая мировая война началась с ультиматума Австро-Венгрии – Сербии. Вот такая вот картина. Что эти люди должны делать? У них нет шансов, если решение Соединенных Штатов Америки принято. Это исключено. У них нет своего ресурса, ни финансового, ни организационного, потому что все их организационные инструменты работали на американских деньгах. И, наконец, ну или там на деньгах Соруса, который тоже организационный, нечеловеческого, потому что в целом их общество не поддержит. И что они будут делать? Они могут сделать только одно. Они могут поднять сейчас максимальный для того, чтобы заставить американцев такие принять решение остаться в Европе. Обращаю ваше внимание, у них нет понимания того, чем руководствуются там, банкиры в Вашингтоне, ну или в Нью-Йорке, или в Лондоне. У них нет для этого ни знаний, ну большинства ни знаний, ни культуры, ни понимания. Они исполнитель, аватар. По этой причине ожидать, что они могли там строить какие-то сложные конструкции, ну вот как мы строили, да, вот сколько я уже много лет веду передачу с небольшими перерывами. Сначала на русской службе новостей, а потом на «Говорит Москва», и, там, грубо говоря, из одной и той же студии. И я все время объяснял. Какая логика лежит под действием. Вот эти исполнители эту логику... ну и, и, Если им рассказать, они могут не поверить. Но они точно, совершенно э, будут с этим очень аккуратно работать. А в смысле, что ни в коем случае не, не создавать ситуацию, при которой кто-то решит, из тех, кто им деньги дает, что они в это поверили. Именно... По этой причине они создают разного рода, а, а, как бы сказать, а, ну такую вот колоссальный вал фиктивной псевдоинформации, который не соответствует реальности и создает виртуальную реальность, которая отличается от реальности настоящей. Вот. Ну вот, причем иногда это вызывает смех. Последний смех – это попытка пародии на, на, на меня, которую проплатили комеди-клаб. Вот а, там ну, как бы настолько шито белыми нитками, что были люди, которые даже не поняли, что это на меня пародия. Вот. Но это, это не просто так. Это следствие вот тех объективных обстоятельств, которые вот, ну, как бы вот, ну, нависают да, над а вот этими вот, ну даже не хочется сказать, элитными, а они скорее управленческие группы. Ну, потому что элитные группы принимают решения самостоятельно в рамках своей сферы полномочий, и у этих нет возможности что-либо делать самостоятельно, им это просто не разрешают. И по этой причине они, у них есть только одна возможность – это подогревать температуру. То есть они непрерывно пытаются разыгрывать вот эту вот карту, что все очень-очень напряженно, все аккуратно туда-сюда. Но цель – заставить хозяев в Вашингтоне принять единственное для них допустимое решение. Которая состоит в том, что ни в коем случае американцам нельзя уходить из Европы. Потому что если американцы из Европы уходят, для этих всех места нет. Отметим, что с точки зрения американцев, если они выбирают стратегию индустриализации Аукса, их уход из Европы не несет для них никакой угрозы. Потому что сегодняшняя Россия – это не СССР. Мы не можем за 48 часов дойти до ла -Манш. Нам бы Украину переварить с Прибалтикой. А потом нужно что-то делать с Польшей. А потом с Восточной Европы. И по этой причине максимум, что мы можем через 20-25 лет – это очень частично восстановить ту конфигурацию, которая была там, в 1985 году. То есть дойти до Берлинского Меридиан. И по этой причине для США это безопасно, а вот для этих местных это катастрофа. И поэтому я считаю, что все те события, которые говорит, они связаны. Перерыв на новость. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, и теперь я прокомментирую голосование. Значит, 54% считают, что все эти события никак не связаны, о которых мы говорили. 31% считают, что они вот, тесно связаны. И где-то примерно 15%, 1,6%, даже 1,7% считают, что они как бы, дать ответ на этот вопрос не могут. А из того, что я сказал, однозначно следует, что это все следствие одного и того же процесса. И процесс это принятие стратегических решений элитами Соединенных Штатов Америки. В некотором смысле это последнее а, всемирное стратегическое решение. После, потому что принятие вот этих решений фактически означает, что Соединенные Штаты Америки уходят с поста ну, как бы монопольного мирового лидера. Обращаю ваше внимание, именно вот сейчас. Потому что... Именно сейчас они признаются, что ресурсов на то, чтобы держать и, и Европу, и Юго-Восточную Азию у них нет. И вот это вот самое интересное. Это чертовски интересно. Это вот, ну, грубо говоря, у нас на глазах происходят события исторического масштаба. там, Взятие Константинополя в 1452 году, падение Берлина в 1900 о 1945 году. Вот этого масштаба событий у нас сейчас на глазах происходит. Другое дело, что тогда про это говорил весь мир, а сегодня именно эта тема тщательно замолчивает. Потому что подавляющая часть средств массовой информации, включая пресловутых блохеров и от слова блохар, разумеется, и политологов, они, соответственно, ну, как бы, их задача, во-первых, эту тему, от этой темы отвлечь внимание, а во-вторых, свести системно-стратегические мирового уровня вопросы к некоторым, ну, как бы, ну, совсем мелким. То есть, грубо говоря, выкинуть ли в соседнем магазине колбасу. Вот в этом вся проблема. Я ни в коем случае не хочу обижать блохеров или тем более блохеров, которые там хвастаются э, своим загаром или цветом коготков. А, это, безусловно, для них и для там, близкого их окружения очень важная вещь. Но фокус состоит в том, что ничего другого нам не предлагают. Именно по этой причине я столько сил трачу на то, чтобы объяснять, какие реальные процессы происходят в мире. Потому что они реально на нас влияют. Ну, хорошо. Давайте переходим к ответам на вопросы слушатели. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Екатерина. Вот как не хватает вас сейчас в общественной палате при Министерстве культуры? Вот ну. Мы... Вообще, случилось? Там... Бывший, бывший директор Пушкинского музея за границей, где-то живет, на Серебряном дожде сказала: мы либералы, можно сказать, победили частично. Не будет э, патриарх и Путин молиться за победу перед иконой э, Троицы Андрея Рублева. То есть поддерживает ее нынешний новый такая странная женщина какая она нетрадиционная екатерина нет елизавета лихачева да, она говорит что икона никогда не была чудотворная это, это значит лихачева а поддерживает ну... ее еще и новый директор давайте разбираться, да? давайте разбираться давайте разбираться о чем будет молиться патриарх и президент они как бы как это называется это дело интимное и вряд ли они бу будут это всерьез Делать на камеры А то, что они будут молиться за победу русского оружия Мне это абсолютно очевидно Что касается Троицы То опять-таки у нас в стране имеются чудотворные иконы Но Троица к ним никогда не относилась Это художественное произведение И представляет из, из себя интерес именно как художественное произведение Именно по этой причине там все э, искусствоведы страшно переживают, что ее могут испортить. Не, не потому, что хотят испортить, а просто потому, что нахождение в храме, в котором много людей непрерывно ходят, это вещь не всегда полезная для картины, тем более написанной на о деревянном основании. Поэтому я в этом деле никакой не специалист, поэтому я ничего на эту тему говорить не буду. Все прекрасно понимают, что да, это дискуссия, в которой, ну грубо говоря, разные силы русского общества друг другом ст столкнулись. Я напоминаю, что это не первая такая история была. Если вы помните, достаточно сложная история в городе Санкт-Петербурге, когда не, не могли поделить главный собор города, ну и так далее, и тому подобное. Вот, а вот это вот, ну кстати, в результате разрушили системную систему музеев, Питере, которая единственная была коммерчески рентабельной. И, кстати, ходили упорные слухи, что желание церкви взять Исакиевский собор связано как раз именно с этим. Я, опять-таки, не буду сейчас эту тему трогать. Тут очень много есть разных... Тонкости Давайте мы сначала войну Выиграем, а потом Будем разбираться, значит, кто у нас тут Прав, а кто Виноват. Следующий вопрос Алло Алло Доброе утро, Михаил Илья, город Москва да, Михаил, пожалуйста. у меня к вам Исторический вопрос Голодомор 30-х годов меня интересует ваше вот авторитетное мнение, лично для меня оно такое. Какова роль Сталина? была ли его роль, скажем так, в этом «Был домой?» Будьте добры, расскажите подробнее. Спасибо. Ну, знаете, я тут могу сказать пока одно. Я же не историк. Я специалист по государственному управлению. И поэтому я всю эту ситуацию рассматривал именно с той позиции. Значит, если вы уже прочитали книжку «Кризис и власть», второй том, то там подробнейшим образом описана история того, как было принято решение об индустриализации и коллективизации. Как экономист я могу сказать, что это было альтернативное решение неудачной попытки Столыпина модернизации российской экономики, то есть... Столыпин хотел сделать модернизацию, и у него не вышло, потому что он выбрал неправильный путь. Сталин выбрал путь правильный, и у него вышло. Но вот дальше началось самое интересное. Дело в том, что для того, чтобы реализовать эту программу, нужно было у крестьян взять зерно. Крестьяне это зерно... Брать отказывались, и поэтому нужно было у них отбирать его и отбирать. Но при этом единственный критерий, сколько можно взять, это предыдущий урожай. В год голодомора по разным причинам урожай был не самый лучший. Поэтому отбирали зерна не больше, чем было необходимо для того, чтобы у крестьян оставалось... Зерно. На этом месте подавляющее большинство русофобов, профессиональных, ставят точку и говорят, Сталин отобрал у крестьян зерно, и по этой причине начался гол. В реальности в каждом районе были уполномоченные, которые должны были смотреть за состоянием дел в деревнях, и в случае недостатка еды этот недостаток Покрывать То есть, иными словами Если реально отобрали больше, чем нужно То нужно было это компенсировать Теперь вопрос Да, в некоторых районах так и было Была через полосица То есть, в одних районах не было голода А в других, в соседних, он был Поделиться они не могли, потому что в тех районах, где выдавали зерно, вы выдавали вот ровно на еду. Вопрос, почему? А вот почему. А, и тут я обращаюсь к истории своей семьи. У моей прабабки было 9 детей. 7 дочерей и 2 сына. Вырастила она семерых. 6 дочерей и одного сына. Двое умерли в начале 20-х. Почему? В Ростове-на-Дону. Почему? Потому что в это время, когда после Гражданской войны в городах была промышленная разруха, деревня не давала городам хлеба. Она говорила, вы нам его, эту, этот хлеб не меняете на, на товары, которые нам нужны. И в результате был голод. Начало 20-х годов. И вот представьте себе картинку. Год так 30-31. Молодые комсомольцы, которым, ну, условно говоря, 25-26 лет. Ну, которые, условно говоря, вот как значит, младший брат моей бабки Гурий, который родился в 14-м году. Значит, ему в 28 году сколько лет? 10, а в 32-м 12. Он еще маленький. А вот соответственно, а его младший брат умер в 21-м году. Ему было там 3 или 4 года. А вот те, которые постарше, которые а, в 30-м году... 20, 25 лет, они помнят, как их младшие братья и, и сестры умирали от голода, потому что деревня, у которой хлеба было завалить, этот хлеб не давал. И вот теперь их посылают в ту же самую деревню, которая не давала хлеба, из-за чего умерли их младшие братья и сестры, и они там должны вот этим давать зерно. Среди них было довольно много людей, которые очень хорошо это помнили. Причем, как вы сами понимаете, в подростковом возрасте это ну, как бы сильно более эмоционально, чем во взрослых. Вот по посмотрите на этих маленьких мальчиков и девочек, дебилов, которые там пять лет тому назад выходили на митинги в поддержку Навального. Они что, говорили? Не, или этих, простите, дебилов, которые в Минске там вышагивают. Они говорили, вот это несправедливо. А тут, соответственно, вообще несправедливо, да, дети умерли от голода. У них на глазах они умирали много недель. И вот они в этой де деревне, и стоят эти крестьяне, жадные, абсолютно, как бы, и, и, и говорят, дайте нам хлеба, нам жрать нечего. Они говорят, интересно, вы нам хлеба не давали, почему? Вы там закопали, копайте. Это один элемент. Кстати, на Украине, а, а, отмечу, что никакого как бы национального колорита во всей этой истории не было. А бабушка моей жены, которая жила в Белоруссии, то есть на тот момент это было село Лысое на границе Брянской области и Беларуси, абсолютно русское село. Она с сестрами чуть не умерла с голоду. И их спас отец, который работал под Москвой. Он к ним приехал и вывез их. И потом их там откармлил. Она умерла, к сожалению, прошлым летом. Ей было 96 лет. Но она с тех пор не могла находиться в доме, если в нем не было двух батонов хлеба, то есть она приходила, бежала в, в, в любой дом, бежала смотреть, если там не было хлеба, она просила сходите, пожалуйста, иначе меня через, через полчаса начинает трясти, я просто ни о чем другом думать не могу. Ну так вот, А вся вот эта вот либерально Хохлятская власть, она в какой-то момент решила создать, я уж не знаю, как они это назвали, черную книгу, зеленую книгу, красную книгу, бежевую книгу, А виновных в геноциде украинского народа. Вранье все, это не был геноцид, кстати, в Соединенных Штатах Америки в это же время тоже был голод и умерло где-то тоже 2 миллиона человек. А, и, кстати, там никто не помогал. И, соответственно, а, это был не геноцид и, 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 и не украинского народа. Сейчас, кстати, а, в Казахстане раскручивают эту же тему. И, соответственно, а, довольно быстро эту тему прикрыли по требованию Израиля, как понятно. Потому что эти молодые комсомольцы в основном были евреями. Потому что в городах, на территории нынешней Украины, в основном было население смешанное, польско-русско-еврейское. А те, кого сегодня называют украинцами, а тогда малороссами, они жили в деревнях. И фокус состоял в том, что а, поляки вообще старались не влезать во всю эту политическую штуку, особенно после войны. Я напоминаю, что в 2020 году Польша оккупировала Киев. Ну, правда, ненадолго. Потом, соответственно, русское население в основном училось. А вот молодежь еврейская, она шла вот в эту вот карьерную линию, которая до того... там Несколько веков бы Была для них закрыта Не все Мой дед, например Пошел работать в 14 лет Занял второе место На всесоюзном конкурсе телеграфистов И уехал учиться В радиотехническую академию В Москву Как и его старший брат И как потом Младший брат Но младший брат не успел, потому что он, по-моему, 21 или -го, 23 -го года рождения, и он сразу после школы фактически пошел в армию. Вот такая вот картина. И по этой причине а, объяснять. А, какой-то целенаправленной государственной политикой вот это вот дикое вредительство. Обращаю внимание, кстати, вот если вы прочитаете письмо Шолохова Сталину по поводу злоупотребления кол 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 коллективизации, то вы там увидите тоже, что это внутри деревенские разборки. Да, они от этого не становятся менее ужасными, но тут уж никуда не... Денег. Напоминаю, что попытка Столыпина сделать из кулаков как бы, новый капиталистический класс в России закончилась тем, что они стали сверхэксплуатировать свое же, соб, своих же собственных деревенских земляков вместо того, чтобы ин 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 инвестировать в трактора. Ну вот, вот такая вот жизнь. Вот так вот устроена деревня. Там очень жесткие отношения друг к другу. Так что не было ни геноцида, ни голодомора в смысле организованного мероприятия. То есть это все исключительно местные разборки, как бы связанные с объективными процессами трансформации общества. Ну как, собственно, и в Соединенных Штатах Америки В это же время Там разумеется было немножко другое Следующий вопрос Алло Добрый день, Сергей Алексеевич зовут Скажите, да, вот да. как вы на сегодня оцениваете Уровень государственного управления По решению задач экономического развития России Спасибо О Оно отсутствует Государственное управление Экономикой да. сегодня отсутствует то есть решаются отдельные отраслевые технические задачи, но управления экономикой нет. Следующий вопрос. Алло. 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 Ну не хотят. Алло. Алло. Михаил Леонидович, да. Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте. Здравствуйте. В развитии вашей темы, хорошего анализа очень, в первой части, возникает второй вопрос. А что будет с новой Ялтой? Если речь идет о том, что радикально меняются стратегии Соединенных Штатов Америки, Китая, Китай вполне себе хотел нормально развиваться за счет внешних рынков, взять себе Тайвань, ну и как бы все и дальше. В результате он получил, Тайвань не отдадут и устроят, ну, не войнушку, но как бы серию региональных конфликтов по его границе. В этой ситуации необходимо писать какие-то правила игры. Да, но еще при этом вот эти вот маньяки, значит, вот, которые сидят в странах Восточной Европы, и в Соединенных Штатах Америки Которые не хотят терять власть ну, Потому что если они потеряют власть То им немедленно вытащат из шкафов целую кучу скелетов И они свою жизнь окончат в турме Им это страшно не хочется Они могут устроить ядерную войну Да, дай бог им это сделать не дадут Но тем не менее вероятность такая имеется по этой причине нужны новые правила игры. И если консулета Соединенные Штаты Америки сами перед собой признаются, что они ушли с позиции мирового Хегемона, то в этом случае, в этом случае новая в Ялта практически неизбежна. Ну и все. Кстати, я еще не сказал несколько важных тем. Например, у меня гл гл глубокое убеждение, что произошло радикальное изменение Великобритании. И они от логики «мы будем альтернативным центром силы», ну как Россия, Китай, Индия, Со Соединенные Штаты Америки. Они теперь говорят, мы будем выталкивать Соединенные Штаты Америки с позиции главного лидера Аукус. Это очень интересная тема, ее нужно обсуждать, обсуждать и обсуждать. И а, вообще говоря, я вот не, не зря же а, там семинары устраиваю, и вот завтра у нас начинается двухдневный семинар в Сочи, где я, собственно, и, и нахожусь уже там, птички поют и прочее. А, так вот, а, я глубоко убежден, что нужно объяснять людям, что происходит. Но ну, понятное дело, что для, для широкой публики это нужно объяснять в упрощенном варианте, а для продвинутой, собственно, как на семинаре, более детально, чем мы и будем заниматься. Но если этого не понимать, что происходит, то вы автоматически становитесь жертвами мошенник, которые вам вешают лапшу на уши о том, что происходит. Ну, в частности, вот, либералов, да, которые вам вот все вот эти вот, э, как это называется, политолухи, блохеры и прочие вам разную чушь вешают. И вот с этим надо вам самим бороться. В противном случае будут очень большие проблемы, реально большие проблемы. И, и, и тут уж не справишься. Но на, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.